0: Hola, bienvenidos a Picar la Lengua, un espacio de otra bandera para tener esas conversaciones rudas que generalmente se evitan durante las cenas familiares. Hoy vamos a hablar sobre el paro nacional del 28A, sus complicaciones y el camino
1: que sigue. Invitamos a Mancel Martínez. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, especialista en Epidemiología, psicólogo, narrador audiovisual y profesor e investigador en las universidades Juan N. Corpas y la Universidad de Brasilia. Y a Lucía Cárdenas, estudiante de Ingeniería de Alimentos, consejera directiva de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, presidente regional de ACREES Centro, parte del Comité Nacional del Paro, cofundadora de Agamo Tadeo y del grupo de movilización Paquetazo de Duque HU.
0: Después de un mes y medio de protestas, violencia, fake news y de que en la calle nos estemos matando entre colombianos, nos hemos preguntado,
1: ¿realmente vale la pena? Queremos iniciar con nuestros invitados conversando sobre el paro nacional, su cronología y las razones por las que una movilización con mensajes de derechos humanos tan relevantes es estigmatizada por distintos sectores de nuestra población. <risa>
2: ¡Viva el paro nacional!
3: ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el, el paro nacional! Ese momento inicial, el 4 de octubre, eh, en que se dan cita organizaciones gremiales, sociales, eh, étnicas y diversas, para entender y hacer un análisis político de lo que estaba viviendo el país, que ya empezaba a percibir pues, el llamamiento a una reforma tributaria, eh, las muertes de los líderes sociales, nosotros con los incumplimientos que venía, digamos, eh, teniendo el gobierno o sea el, el sector de la educación superior, los incumplimientos al movimiento indígena, que ya eran bastante grandes, y se hace este gran encuentro nacional de, de emergencia de organizaciones sociales y gremiales, y se decide, digamos, como los puntos que van a generar ese paro nacional del 21N. Y a raíz de eso, la conformación inicial de lo que es el Comité Nacional de Paro, con 45 organizaciones de base en ese momento y 51 personas que teníamos, digamos, alguna representatividad o, dele o delegación, o sería que podíamos participar de esos espacios, pues de acuerdo a los funcionamientos internos de las organizaciones. En adelante lo que ocurre, pues son una serie de trabajos para impulsar lo que iba a ser el paro del 21 enero de en un trabajo de pedagógico gigante eh, que era explicarle a la gente cuál era el paquetazo de Duque el paquetazo de Duque era una serie de reformas que proponían un holding financiero con las empresas públicas del país unas reformas tributarias que ya, una reforma tributaria que ya era agresiva una reforma pensional que también era supremamente peligrosa los incumplimientos que ya venían y se genera un pliego de 13 puntos y ese pliego de 13 puntos une también situaciones de corrupción que eran demasiado evidentes. Entonces también se mencionaba allí lo de Electricaribe y un montón de cosas que estaban ocurriendo y que eran una motivación también dolorosa y dentro de la cotidianidad de los pueblos que estaban como desamparados absolutamente por el Estado. Digamos que hay una serie de reclamaciones de las poblaciones, de las diversidades, de las mujeres eh, que fueron quedando incluidas ahí y que se convirtieron en lo que eh, se socializó a nivel nacional eh, en los comités pequeños, departamentales y locales que se fueron generando para que las personas entraran como en razón de la necesidad de protestar frente a eso que estaba planteando el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque. Y viene el paro, viene el paro del 21 y es un paro que rebosa digamos las expectativas de movilización iniciales y que se mantiene. Eh, las personas entraron, yo creo, en, el, en contacto con la realidad nacional muy cerca al ver a otras que de pronto, sin pertenecer a ninguna eh, opción política visible o a una fuerza o a, a una organización, estaban percibiendo la misma realidad social, económica y política del país. Y se encuentran en la movilización y encuentran que sus reclamos coinciden. Y obviamente había un factor de violencia elevadísimo para ese momento ya que generaba pues, también como una motivación adicional y una represión estatal que se va acentuando con, con el paso de los días del paro. Ya en ese momento pues, ya era evidente que funcionaba mucho mejor la organización del, del Comité Nacional de Paro, que ya se había creado como Comité Nacional de Paro y dejaban de ser las tres centrales, como un poco que codirigían eso de alguna forma muy fácil, como orientaban muy rápido sino que se empieza a funcionar de una forma mucho más constante en la decisión y llegamos al 26 de noviembre cuando se le entrega el pliego al presidente eh, Duque en la casa de Nariño y de ahí en adelante pues viene una serie de situaciones que tendremos que lamentar siempre. no Antes de eso viene la muerte de Dylan, que creo que es un hito, y creo que fue un dolor de nación, de país un joven que estaba buscando poder acceder a la educación superior y es asesinado por el ESMAD en medio de una movilización pacífica que inició pues, en el Parque Nacional y termina en un desastre. Entonces creo que había como muchos dolores acumulados, las reclamaciones y un país que necesitaba llegar justamente como a ese nivel de, de indignación. Y pasa pues por el, el filtro de lo que puede hacer la matriz de comunicación nacional para desvirtuar la protesta, la movilización, eh, para cuestionar cómo se ha conformado el comité, para hacer como esos primeros intentos de eh, desestabilizar esa unidad de acción que se había logrado internamente entre los movimientos sociales gremiales de pueblos y poblaciones. Y creo que ese es como el, el primer momento, ¿no? Y después viene como un espacio, un espacio de negociación obviamente que se da con el gobierno nacional y un espacio paralelo que crea el gobierno para eh, desestimar la, las, lo que ha planteado el comité. y Crea la conversación nacional como un paralelo para decir que está intentando escuchar al pueblo porque el pueblo no lo representa el comité y siempre se ha dado esa situación. Y en ese momento, pues obviamente ocurre eh, digamos un, una, una especie de división entre las personas que creen que la opción del gobierno representada en la conversación nacional es un diálogo y una negociación real y se va disminuyendo un poco la fuerza de movilización y acá nosotros como Comité Nacional de Paro y fuerzas sociales y criminales reunidas seguimos intentando llegar a una negociación que el gobierno pues dilata, dilata, dilata hasta que llegamos nuevamente a enero a organizarnos nuevamente pensarnos qué está pasando citar un nuevo paro para el 25 de marzo para organizarnos plenamente otra vez y ocurre la pandemia. Y creo que eso desliga muchas cosas y presenta unas dinámicas muy diferentes incluso en los movimientos y en sus maneras de, de funcionar, las organizaciones sociales, eh, las organizaciones gremiales, y que finalmente nos convoca en la realización de un pliego nacional de emergencia nuevo ya en el contexto de la pandemia que se presenta el 20 de junio del 2020 y que tiene el mismo trato básicamente de desprecio por parte del gobierno nacional y que nunca recibe respuesta. Y por eso llegamos ya a este momento, que es un momento lamentable, donde las cosas que pudieron evitarse a través de una negociación a tiempo pues no se realizan y estamos ya en un momento donde el Comité Nacional de Paro se ha ampliado sigue recibiendo el mismo trato de desprecio, sigue recibiendo una matriz de comunicaciones de los medios del gobierno que desestiman una organización u otra, o ponen en conflicto organizaciones que no lo tienen. Y ahí está Algunas personas se sentirán representadas, otras no. El comité intenta nunca suplantar ni, ni asumir representatividades que no se le han dado, y de hecho lo ha mencionado muchos eh, comunicados en muchos pronunciamientos, también ha llamado a que los jóvenes y las juventudes en general tengan un espacio en la negociación y si quieren y si quisieran acercarse al comité dentro del comité sin que eso sea una situación obligatoria ni, ni sea la única forma de afrontar las reclamaciones que hay ahora que son mucho más amplias y pasan pues, por un legado de violencia estatal eh, frente a los derechos humanos gigante.
4: Y a mí me, me gustaría agregar lo siguiente. Y es que, aunque obviamente la, la reforma tributaria o, o como la llamaba el gobierno, la ley de solidaridad sostenible, que ni es sostenible ni es de solidaridad y afortunadamente no va a ser ley, además de eso, habían otras cosas muy importantes. Por ejemplo, en la cabeza de muchísimos de nosotros, eh, o sea no, no se van a salir nunca lo, los asesinatos a los líderes sociales y no se va a salir tampoco... Eh, digamos que los acuerdos de, de paz más allá de Farc o no Farc sino el acuerdo social que se habría que se había hecho para mejorar condiciones sociales eh, no se cumplió los y los homicidios de líderes sociales siguieron ocurriendo de manera sistemática eh, tanto de indígenas eh, reinsertados campesinos líderes ambientales eh, líderes líderes estudiantiles incluso entonces el, las causas van más allá de, de la reforma tributaria y son, y son, digamos, eso explica en gran parte también por qué cuando se logra parar la, la, reforma, la reforma, el paro continúa, porque es que no es solo por eso que estamos, eh, o sea, digamos que la gente está o en la calle o en otros espacios continuando con, con visibilizar en la inconformidad con, con este gobierno tan complicado que tenemos, que tenemos nosotros y habría muchas otras cosas para decir por ejemplo, una muy importante es que nosotros, cuando comienza el gobierno de Duque, hay una oportunidad para hacer un, eh, digamos, para, para ponerle unas barreras a, a, a la corrupción en Colombia y desafortunadamente no se logran consolidar y este gobierno tuvo una oportunidad de oro para coger de la lucha por ejemplo anticorrupción, hacerla su bandera eh, pero no, no lo hizo y con eso no pasó mayor cosa, entonces también es una pelea contra, contra eso. Y obviamente ya hay la información de mucha, de la, de, de la comunidad nacional e internacional, sobre la desigualdad tan horrible que hay en Colombia, eh, que se ve no solamente en los salarios de congresistas y el salario mínimo, sino que se ve por todos lados, entonces cosas como la corrupción, la desigualdad, el asesinato de los líderes sociales, el incumplimiento de acuerdos en aspectos fundamentales sociales, eh, el incumplimiento de acuerdos de, sociales con, el, con, con los paros anteriores también, eso hace que, que el paro no, no, no se pueda desmontar tan así, como que ya retiraron la reforma, ya listo, lo logramos porque son cosas que van mucho más allá
3: entonces uno piensa, ¿qué está pasando acá? Eh, y, y seguramente se harán la misma pregunta, pero es que acá hay organizaciones sociales con, y, y organizaciones gremiales con presupuestos limitados versus un músculo financiero como el del gobierno, con voces en todos lados y actores replicadores de, digamos, de, de sus políticas y de sus... Eh, interpretaciones de los sistemas que funcionan para ellos y es válido porque están en el poder eso no significa que nosotros no lo cuestionemos y que nuestra labor frente a eso eh, no haya sido una comunicación directa, sí pero es tan sencillo como eh, lo que ocurrió hace unos días a un expresidente que en una función eh, de, de, de un uso desmedido de su poder de, de, de difusión dice que somos unos actores eh, violentos y inmediatamente en los medios de comunicación replica que somos unos actores violentos. Y uno va y mira el comunicado y los comunicados del Comité Nacional de Paro y todas las movilizaciones dicen que son citadas de forma pacífica, masiva y creativa. Entonces, eh, es, es muy sencillo. Primero, las personas informan por, por fuentes alternas o afines del gobierno. Segundo, nosotros, nosotras, nosotros tenemos unas comunicaciones que están limitadas a los espacios que podemos pagar o en los que podemos participar o a los espacios orgánicos, que son los más comunes. ¿sí? El espacio orgánico, por ejemplo, nuestro es el de la asociación y las personas que representamos cada uno internamente. Pero más allá de eso, también existe una brecha y un estigma que se arrastra por años, eh, una satanización hacia los movimientos sociales y gremiales que impide que cualquier cosa que se diga de este lado sea bienvenida y no sea enmarcada simplemente en una disputa de fuerzas políticas por el poder. Entonces pareciera que cuando uno defiende lo más justo, en realidad se convirtiera en el defensor de una injusticia o en el perpetrador de alguna barbarie anterior sin capacidad moral o ética para juzgar si eso está ocurriendo o no está ocurriendo y se desvirtúa todo. Ejemplo claro, una persona que sale de civil a matar a otras en la calle, es entrevistada por un medio nacional para que nos cuente por qué cometió ese error. Está cometiendo un delito, ¿sí? Y yo no tengo por qué prestarle, comillas, un micrófono para que amplifique que eso que eso es un error y puede ser disculpado o visto como un error. Eso es un delito, ¿sí? Entonces, contra ese tipo de cosas luchamos nosotras como personas que representamos eh, algún tipo de organización, del origen que sea. Luchamos contra esas fracturas... ...que ponen una injusticia de ese calibre o un delito de ese calibre en el nivel de un deber ciudadano. Esa es la matriz más básica. Nosotros tenemos un ministro de defensa que superó una moción de censura... ...que no solo estaba guiada por las situaciones que, han, que se han cometido por parte de la fuerza pública... ...en el contexto de la movilización y la protesta, sino que también se atrevió a expresar que los niños son máquinas de guerra. Entonces, son situaciones... Y amplificadas por los medios de comunicación sin que tengan realmente una, una crítica y planteen una postura ética diferente frente a lo que está pasando, o sea, en, en el contexto. ¿Qué pasa cuando yo digo que un niño es una máquina de guerra? ¿Qué estoy haciendo? Justificar un asesinato en vez de hacer una propuesta social que saque estas personitas de un conflicto que está en un proceso que ha sido muy lento y que no ha sido bien implementado y que permite que personas menores de edad sigan siendo reclutadas y sigan siendo satanizadas por culpa de actores violentos de, cualquiera, de cualquier índole, o sea, paramilitares, guerrilleros, eh, disidencias, etc. Acá estamos luchando por tener una, una concepción ética y moral diferente y no unos medios que ayuden a tergiversar esos valores que tenemos que tener de ciudadanía y de sociedad muy claros.
5: Pues yo estoy de acuerdo con este tipo de, de protestas, pienso que la comunidad tiene el derecho, legítimo de hacerlo, que realmente es, es, es la opción y la única manera en que el pueblo se puede manifestar porque realmente los líderes, aunque existe una democracia en el país, en realidad hay, hay mucha corrupción que los líderes, ya que se llaman entre comillas líderes, o las personas que nos representan, pues no logran cumplir esa, esa, esa función porque realmente no escuchan a la comunidad como tal, sino que está muy corrupto por, por el sistema, por, por los favores que tienen que cumplir, etcétera
2: Por la des desigualdad que hay en el país, por los sueldos inmerecidos e injustos que tienen en el Congreso,
5: yo nunca había vivido un paro casi como de dos meses, porque siempre cuando han hecho los paros ha sido dos o tres días, pero esta vez si se le salió de las manos al presidente, nosotros estábamos saliendo de, de como se dice, de, de, de una enfermedad que fue el COVID, y cómo va a poner a hacer eso, otra vez a bajarnos la, la economía, otra vez, no, entonces, o sea, estuvo bueno y todo, o Se duras penas hay para el almuerzo, el desayuno, para la rienda y para pagar una universidad, no hay él quería pues de destrozos, pues de destrozos tuvo, porque la gente del pueblo no se iba a quedar así.
0: Bueno, yo pienso que la protesta social es necesaria y pues eh, es la forma de manifestarse de la gente ante pues que no está conforme con lo que pasa en el país. Es necesaria y, y pues también es, es necesario también los medios que usa para, para llamar la atención, para porque si no, pues si así no escuchan,
4: pues... No hay forma de que un líder eh, represente a todos quienes protestan en este momento, porque quienes protestan de o quienes protestamos de una forma u otra o quienes, quienes protestan directamente en, en la calle tienen, eh, digamos, son tan, son, son tan diversos y tan distintos que el, el comité del paro es una amplia representación. Pero tan pero no puede representarlos a todos por eso hay jóvenes en cali y hay personas en muchos lugares que, que dicen no momentico yo me, yo me represento solo de alguna forma o, hay, o o ellos no me representan qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa o sea, es imposible representar realmente a todos pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es que no se o sea no solamente está estigmatizada la protesta, sino están estigmatizados los líderes sociales, están estigmatizados los indígenas, están estigmatizados los movimientos sociales, está estigmatizado el Comité del Paro, porque eso le conviene, eh, pues digamos, le conviene un sistema político y económico y le conviene a mecanismos de corrupción enormemente eh, dañinos para el país, pero lucrativos para quienes los controlan. Entonces, sí está estigmatizada la, la, la protesta, eh, sí está estigmatizada en, en parte por los medios de comunicación, aunque uno tampoco puede meter en, los, en un saco de la misma manera a todos los medios de comunicación. Creo que hay unas diferencias muy grandes, pero al mismo tiempo es muy raro que Rolling Stone tenga mejor cubrimiento de lo que pasa con, con la violencia policial. Que, que medios que, que tienen horario prime time en Colombia. Entonces estás estigmatizado todo y eso tiene unas razones ahí muy, muy perversas. No hay quien represente realmente a todos, pero eso es diferente de decir, por ejemplo, que se le, se le ha restado la importancia a la representación del, de, del Comité del Paro, por ejemplo, pero se le ha restado la importancia también. A, ...a otras representatividades... ...y lo otro es que se vuelve también una... Eh, ...como un enmascaramiento... Eh, de, ...por ejemplo cuando yo digo que voy a, a hablar... ...cuando el gobierno nacional dice que va a hablar con los jóvenes... ...y a qué jóvenes son los, a, a los que invita a hablar... Eh, o, a, ...o con quien los que habla... ...o cuando dice que voy a comenzar los diálogos... ...y de nuevo eh, vuelve, vuelve a abrir como diálogos... ...pero con sectores económicos y políticos que están con ellos... O, o, o hace qué sé yo se reúne un grupo de, de políticos eh, hablar con el presidente pero eso tampoco nos representa es muy difícil ese tema de la representación es muy difícil sin embargo hay una cosa que es interesantísima en la dinámica de este especialmente de este de este último mes y es que muchas luchas que son luchas propias y que son luchas como de, de alguna manera de cada grupo la lucha de los pueblos indígenas o las luchas de los pueblos indígenas las luchas de las comunidades negras, las luchas de, de los jóvenes, estudiantes y no estudiantes las luchas de las mujeres las luchas de los usuarios del sistema de salud, de alguna manera yo sí siento que han dejado de ser luchas como, o, o digamos nunca han sido luchas completamente aisladas pero en esto hay una mayor cohesión y hay una mayor solidaridad. Entonces, no como la ley de solidaridad, sino en la práctica sí hay una solidaridad entre, entre distintos sectores que, que han hecho también que se mantenga más tiempo el paro y que, se, que nos vayamos a otro tipo de, de, de reflexiones. Y esa es una oportunidad interesante que tenemos ahora para poder, digamos, fortalecer el tejido social para lograr cambios estructurales en el país como una menor corrupción, una menor desigualdad y este tipo de cosas. Las luchas individuales tienen que seguir y tienen que ser absolutamente fuertes, que no son individuales, son sociales, pero digamos que por cada comunidad. Pero la lucha grande de, de nosotros eh, como nación tenemos un, una, o sea, es la que se está dando de alguna manera más fuerte aquí que antes. Y lo otro es con respecto también a a la reforma tributaria que se pretendía, que sigue fortaleciendo sectores económicos eh, poderosos a consta del, de el, la mayor cantidad de la, de la población y cada vez más y cada vez más, también a mí me gustaría como nombrar que ya se han hecho, ¿no? Ya hay más, más hay al menos siete normas antes que, que han hecho eso, que han ido fortaleciendo la, las posibilidades, eh, de ciertos grupos económicos a costa de la mayoría de, de los colombianos. Esta ya era como la cereza encima del pastel o algo así, pero ya se han hecho, ya se han hecho varias. Entonces, eso es. Sí está estigmatizada la protesta, eh, sin negar que en la protesta haya violencia, sin negar que, que hay muchas cosas eh, de las que uno podría hablar en la, en la protesta, pero no solo está estigmatizada, sino maquillada. Se, se dice error a lo que es un intento de asesinato eso si no es un error es un delito o exactamente como bien lo marcaba Lucía entonces hay una oportunidad para cambiarlas pero no, no va a ser con alguien que represente a todos, eso va a ser muy difícil entonces hay un grupo de representaciones mixtas que son absolutamente valiosas y que merecen más voz que necesitan más más voz y, y que tenemos que buscar la forma de abrirle voz y prácticas a, esas, a esos pensamientos que tienen que ver con la solidaridad y con hacer cambios estructurales en el país
3: yo, yo insisto en que acá justamente cuando yo decía hay que hablar de la crisis ética y hay que hablar constantemente de, de cómo evaluamos o cómo observamos ciertos comportamientos creo que esa es la única manera de que estas personas que están o en indiferencia o en disgusto con la movilización comiencen un diálogo que nos saque de esa crisis ética frente a temas fundamentales como los derechos humanos. Pero también te voy a decir una cosa, es que este es el gobierno de los eufemismos. Todo puede sonar bien, ¿sí? Todo puede sonar bien. Entonces le preguntaban al, al fiscal que qué pasaba con las personas desaparecidas. Y él decía, no tenemos personas desaparecidas, tenemos personas no localizadas. Y esto es algo terrible porque entonces la persona que recibe el mensaje que no se moviliza, dice, pero es que lo que pasa es que no los han encontrado y se vuelve un asunto trivial, una desaparición que más o menos llega a las 341 personas por cifras, digamos que, que, que están medianamente concertadas entre las ONGs que son en este momento el único marco confiable porque las instituciones del país están hablando de personas no localizadas entonces estamos en esa, en esa crisis ¿cómo le hablas a una persona que recibe esa información del gobierno? ¿Sí? Tenemos que empezar por las cosas, como tú dices, más básicas. Pero es muy difícil juzgar lo básico, cuando desde el discurso que tiene la posibilidad y los medios, se están avalando ese tipo de comportamientos. Te lo digo, cuando a una mujer la violan, teníamos el, el dilema gigante de lo que está ocurriendo con las mujeres en movilización y con las personas no binarias que vimos, la raptaron dos mujeres trans, estaban ejerciendo su, su trabajo, eh, son golpeadas por civiles y llevadas como si estuvieran siendo capturadas por policías. Y el mensaje es para la ciudadanía es, está mal ser una persona trans, está mal ser una persona binaria. Y nadie dice lo contrario, no hay un gobierno que diga, oigan, ¿por qué se las llevaron? No hay nada que pase ahí. Lo mismo, cuando las mujeres afirman que son violadas, abusadas por los policías en los calles e inmediatamente se cuestiona la veracidad de lo que están diciendo las mujeres.
4: Dentro de los eufemismos, por ejemplo, hay uno que a mí me molesta terriblemente y es el de los casos aislados, ¿no? Entonces, eh, que se da con la muerte de los líderes eh, sociales, entonces son casos aislados, ¿en serio? ¿Miles de casos aislados? O que se da en este, en este momento, por ejemplo, con, con, las, con los asesinatos en, 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 en el paro, eh, por parte de la fuerza pública, que, que sí, que no toda la puebla, la fuerza pública es mala, absolutamente de acuerdo. La, seguramente la mayoría de las personas de la fuerza pública son maravillosas, pero es que aquí ha habido asesinatos y varios, no son casos aislados, son procedimientos sistemáticos y que además están escalando y que vienen desde, desde hace mucho tiempo, pero que en estos tres, en estas tres últimas movilizaciones, pues eso se se desbordó al punto que es imposible ocultarlo entonces, entonces eso del, ese uso del lenguaje que está en ley de solidaridad a una reforma tributaria criminal eh, o casos aislados a, a lo que son asesinatos o errores, a, es un error salir a disparar eso, a, a lo que son delitos, ese tipo de, de minimizar el lenguaje que se da en la prensa pero que sobre todo, sobre todo y de lejos se da en la voz de voceros importantísimos del gobierno, comenzando por el presidente y siguiendo por, por los ministros, incluyendo el ministro, eh, o sea, no, no solo los de, la, los de lo económico, sino también ministros como, como el ministro de salud, por ejemplo. Entonces, acá las resistencias cotidianas también incluyen las resistencias desde el lenguaje y desde ayudarle a percibir a los demás las cosas con los nombres que realmente deben tener, y no, y no con los nombres que minimizan, que minimizan eh, delitos y asesinatos y desapariciones y, y porrazos en la, en la protesta y todo lo que hemos visto que está muy mal.
3: ¿Cómo discuto yo con una persona que ve que sus conceptos y lo que piensa están siendo avalados y validados permanentemente por un gobierno y por unos medios que obviamente pues están muy en la línea del gobierno de los grupos económicos que lo sostienen ¿sí? entonces eh, incluso nos, los ponen a enfrentarnos a nosotros como si la palabra de la patrullera que fue violada fuera más válida que la de las personas, fueron violadas y tenemos que empezar a decirlo y tenemos que empezar a vencer esas, esas manipulaciones de la observación sobre las situaciones sociales que son peligrosísimas, que nos construyen unas divisiones que no deben existir si los criterios Éticos son claros. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a una persona de estas a movilizarse? No, primero tiene que pasar por un filtro ético gigante. Si a mí una persona me pregunta dónde están las, las personas desaparecidas, yo les digo, hay que preguntarle al gobierno, hay que preguntarle al gobierno dónde están y me tendrían que poder decir dónde están. Ahora, hay una forma de satanizar la, la, el bloqueo eh, y eso que el bloqueo está comprendido como un corte de circulación en realidad, ¿sí? Entonces, con todo lo que requiere, digamos, en corte de circulación, que tiene que permitir pues, todo lo humanitario, lo que tenga connotación humanitaria, lo fúnebre, eh, las situaciones de productos perecederos para que puedan transitar y la, y la seguridad alimentaria de las poblaciones le mantenga. Entonces, no, como que no, no es la interpretación adecuada, tampoco se ha dado una orientación de parte de, de los actores, digamos, que tienen más protagonismo para que se realice un bloqueo que ponga a las comunidades que son las que sufren unas situaciones horribles. No, todo lo contrario. Se han hecho propuestas incluso de caravanas de solidaridad, pero eso no sale por las noticias. ¿sí? Entonces estamos viviendo en la matriz del gobierno que nos propone unos bloqueos que son de personas horribles que quieren desestabilizar el país y un montón de cosas, pero son la matriz del gobierno. ¿Quiénes estaban bloqueando en Putumayo ayer los campesinos? ¿A quiénes mataron ayer allá? A bala, les, les dieron bala, eso no hay que decirlo, no hay que minimizarlo, no hay eufomismo posible ahí cuando uno ve los campesinos caídos eh, por, por pura arma letal, eso no tiene ni arma de letal reducida, no, es arma, es arma de fuego de largo alcance, y eso es lo que se está usando para retirar a los campesinos de las vida, que son personas que evidentemente van a dejar transitar eh, el alimento no perecedero, que van a tener unas eh, consideraciones humanitarias que son básicas ¿sí? pero están siendo reprimidos con armas letales entonces yo creo que, que tenemos que regresar a, a, lo, a lo básico como tú dices, a lo fundamental
5: Yo sí he marcado este paro lo he apoyado no estoy sí de acuerdo con ciertas manifestaciones de, 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 la, de la protesta porque sé que se fueron por otro lado, pero sé que no es de las personas que están como con la labor de quererlo hacer, sino con otras que se aprovecharon como para bloquear lugares donde no tenían que bloquear, para pedir dinero y bueno, cosas que en realidad considero que no deberían ser, pero sé que son personas que se han aprovechado más, no hacen parte y no representan a la comunidad que quiso marchar y que está pendiente de que, de que el paro sirva para algo.
2: Pues en este, en este momento tenemos como dos frentes, no lo positivo y lo negativo. Estoy de acuerdo con la protesta, estoy de acuerdo con el paro, el paro se debe hacer, la protesta se debe hacer. Eh, lo que no se debe hacer son los, los, los desmanes, los, los daños pues, a bienes privados y a bienes públicos. Eso No estoy de acuerdo con eso, pero la protesta como sí se debía hacer, el paro como sí se debe hacer, porque es una forma de hacerse escuchar. <risa>
4: Yo creo varias cosas. Primero, es que sí hay grupos que han sido muy hábiles en, en estigmatizar, ¿no? Entonces, la protesta se ha estigmatizado y entonces si uno sale a protestar, eh, o, digamos, lo, lo, lo que se dice es como la, la estigmatización con respecto a la violencia, ¿no? Entonces es algo peligroso, entonces no hay que salir porque es algo peligroso, eh, o no, no hay que salir porque entonces usted es un violento. Si sale, usted es un violento. Entonces es parte del estigma. Hay otra parte importantísima del estigma del que también hablaba Lucía y es que se hace pasar como si la protesta social estuviera capturada por un movimiento político o por un personaje político. Entonces, claro, yo no salgo a protestar porque si yo no soy de izquierda o yo no salgo a protestar porque es que yo no comulgo con las ideas de Petro o yo no salgo a protestar porque es que, no sé, lo, los líderes sindicales ganan tanta plata igual que un congresista o no sé qué. Entonces, sí han sido muy hábiles en, en estigmatizar la protesta y eso hace que mucha gente no salga a protestar, por un, por un lado. Por otro lado, hay muchas personas que, no, que, que hacen una protesta diferente que no es salir a la calle necesariamente. Entonces, hay personas que están haciendo otro tipo de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con el, con el cuidado y el, y el, y el autocuidado, el, con el cuidado mutuo y otra serie de cosas que son importantes también. Hay personas que simplemente no pueden salir porque por si salen pierden su trabajo o pierden el día de trabajo o pasan cosas así por el estilo. Entonces, porque la, digamos que el, el sistema político actual en Colombia también tiene unos mecanismos muy fuertes que castigan, que castigan la, la protesta tanto de forma moral como, como de forma económica. Entonces, por eso no se, salen más, no, no se sale a protestar.
3: Ocurre lo mismo que cuando hablamos de organizaciones gremiales y sociales, ¿no? Eh, tiene que coexistir la persona que tiene la disposición a protestar o movilizarse como la que realmente no tiene el interés, que no se ve vinculada a las causas o no las entiende y no se manifiesta. Y en todo caso, las razones de una perso persona que no se moviliza no se pueden infantilizar ¿Por qué? Porque acá, y, y eso hay que hablarlo y, y, y hay que ponerlo en tema de conversación diario, si sí hay una crisis ética. O sea, no podemos decir que las personas desconocen las situaciones de desigualdad y, 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 y se quedan, digamos, tan tranquilas al respecto, porque sí. No, hay una crisis de ética frente a eso, y obviamente eso limita la respuesta social y democrática para rechazar eso que está ocurriendo. Entonces, no, no protestan, tampoco hacen un ejercicio de voto, digamos, inteligente o que proponga cambio, y eh, obviamente también se ligan otra serie de cosas. Entonces vemos las condiciones vitales o las condiciones elementales, individuales, de cada persona que empiezan a volverse como filtros para limitar la participación en la movilización en la protesta. Como también vemos que hay personas que, en medio de esas condiciones vitales, deciden otros ejercicios de protesta que son resistencias cotidianas y que acá todavía no hemos valorado lo suficiente. Pero cuando una persona decide no comprar un producto importado, también está haciendo una resistencia y un acto de protesta que es cotidiano y no se ha valorado lo suficiente. Pero son actos que hay que empezar a hacer socialmente y colectivamente y de forma masiva también. Es una forma de protestar muy eficiente frente a las propuestas de aperturas económicas y etcétera que son tan dañinas para las producciones nacionales que evidentemente están desprotegidas y, y, y profundizan esa desigualdad frente a ocho, eh, ocho grandes importadores en el país, el resto de los sectores productivos, industriales y agrícolas del país están en, en el absoluto caos. Entonces, hay otras propuestas de movilización. Ahora, mucha gente no se moviliza por el miedo. Esto hay que decirlo. Obviamente, y yo creo que la medida de, de la presentación de estos paros que vienen con unas propuestas de movilización de recursos mucho más fuertes, y entiéndase movilización de recursos como hacer una logística y, una, y, un, y hacer toda una operación alrededor de lo que es eh, la movilización, una propuesta de protección y autocuidado que hace que la gente venza el miedo, puede que más gente se vaya vinculando a salir y a reivindicar sus propias causas, ¿sí?, que seguramente y muy posiblemente de pronto no se encuentran reunidas o recogidas en los paros o no, o no están representadas en algún líder o, o en alguna organización, pero que en, el, en el, la propuesta de protección autocuidado, por eso las primeras líneas se vuelven tan importantes, por eso expresiones como las mamás, las ollas comunitarias, esas expresiones que nos vinculan a la movilización de formas más seguras o más amigables, se vuelven pro, propuestas muy importantes para ir venciendo ese miedo y resignificar la protesta. Es entonces cuando llegamos a, a, a que, bueno, listo, los pueblos por ejemplo indígenas deciden eh, tumbar un monumento que evidentemente reafirma un colonialismo y unas actitudes eh, pues, de racismo eh, histórico, y es una propuesta de movilización y es una propuesta válida y, y empezamos a resignificar y a comprender cada acto de la protesta, a regresar a ese sentido de causa que tiene individual, colectiva eh, dentro de unas acciones precisas, entonces sí me voy a movilizar, voy a movilizar desde Parque Nacional a Héroes porque Héroes se convirtió en un, en un punto de, de, de movilización que es referente para nosotros, nosotras, nosotros pero en Cartagena también está ocurriendo pero en Putumayo también está ocurriendo la gente está marchando hacia esos puntos de interés que resignifican su propia movilización y entonces quién no marcha pues o tiene, está sujeto a unas condiciones vitales muy complejas, o aún al miedo, o tampoco tiene interés y no está vinculado con esas causas, y eso también tiene que coexistir, porque esto es una democracia, y aquel que no quiera marchar, pues no debe marchar, si no se siente vinculado no debe hacerlo, sí, no es su obligación, esto es una democracia, y tenemos que recordar que en esa coexistencia está la posibilidad de crearnos nuevamente como país y de entendernos y de lograr esos consensos gigantes que necesitamos para enfrentar una nueva realidad después de este paro nacional.
4: Yo tengo una visión personal, digamos, y es la siguiente. En mi caso personal, exclusivamente, yo no salgo a protestar si no tengo una función absolutamente clara que hacer dentro de la protesta. Entonces, si, eh, si yo tengo una función absolutamente clara, para mí es mucho más fácil salir. Entonces, si yo digo, yo voy a salir a cubrirla con mi cámara, yo salgo. O si yo digo, yo voy a salir porque este sector específico que tiene que ver con los pueblos indígenas necesita que yo lo acompañe, yo salgo. O si yo salgo porque, qué sé yo, estoy en segunda línea y, soy el, y, y tengo yo tengo algún conocimiento médico y voy a ayudar a, a la persona que esté herida o lo que sea, es más fácil que yo salga. Pero también hay muchas personas que no salen porque es como que no sé qué voy a hacer más allá de caminar, gritar, tener un cartel, que eso es muy importante, pero, pero hay muchas personas como, como que si, fue, si fuera más fácil mostrarle, mire, cuando uno sale hay muchas posibilidades de cosas que usted puede hacer. Ayude a esto, a esto, a esto y a esto otro, eh, ahí sería más fácil, que creo que ahí sí, por ejemplo, hay, hay jóvenes en, en unas ciudades que se han organizado mucho mejor, y no solo jóvenes, sino sociedad en general. Eh, por ejemplo, un día que salió a protestar una persona mayor de edad muy cercana a mí, yo dije, yo salgo porque yo o sea, tengo que acompañar a esta persona para ayudarla, o para, para acompañarla, o para aprender de ella, o para decir, esto no es solo de los jóvenes, eh, y por ese motivo. Hay personas que no salen, pero eso no quiere decir que no estén necesariamente la, dentro de la protesta. Ahora, ese no es el grueso de los que no salen, ¿no? La mayoría de personas de, eh, que no salen es simplemente porque o ya hay una desesperanza muy grande. Decir como, he visto tantos paros en mi vida, he visto tantas situaciones así, alguna vez ya quemé un bus, ya, ya tiré piedra, ya me puse una capucha, o cosas así, o lo que sea, o del otro lado, mire, alguna vez... Fue, fue eso exactamente lo que yo salía no a hacer, sino a hacer otro tipo de cosas. Ya participé de, de un grupo cultural, ya, ya toqué tambores en batucada durante horas, ya hice esto y, y no hubo un cambio, no hubo un cambio real. Simplemente hubo, se esperó el desgaste de la protesta y todo entre un, se hicieron unas promesas que no se cumplieron y volvimos a una situación igual a lo anterior. Entonces si hay muchas personas que no salen a protestar porque tienen esa sensación de, de desgaste de, de los años de ver que no se han logrado cosas que debieron haberse logrado hace mucho tiempo.
5: Considero que obviamente los congresistas son los que toman las decisiones y es, el Congreso está sumamente corrupto, porque aunque han dicho que, que van a hacer ciertos cambios en las plenarias y en las últimas reuniones que han habido este, esta semana, por ejemplo, la semana pasada, se ha evidenciado que en realidad no, en realidad ellos quieren seguir haciendo lo mismo, que no han escuchado, que pareciera que no les importara la comunidad, todos se lo están eh, poniendo como que es la izquierda, que quiere sabotearlo y que la izquierda es la culpable y que todo es gracias a la izquierda, entonces, basándose en eso y, y escudándose en eso, simplemente han hecho caso omiso a, a lo que ha pasado con el paro. Es que la gente tiene una mentalidad equivocada. Piensan que en el Congreso
2: los servidores públicos son los que tienen el sartén por la mano, que son los que toman las decisiones, ellos no toman las decisiones, ellos son los que sirven al pueblo, el pueblo es el que toma las decisiones. Y si el pueblo no se pone como las pilas, no despierta de ese, de ese sueño pasivo en el que estamos, pues no va a haber un cambio.
0: Que creo que debería hacer el congreso en este momento? No, pues, no, pues que esa gente no sé se... <risa> la verdad no espero nada de ellos porque la verdad soy desesperanzada como de de eso, pero yo creo que deberían de, de, de concientizarse y, y, y de verdad de escuchar a la gente, escuchar a los jóvenes, escuchar lo que están pidiendo, cumplir con lo que dicen, porque también creo que hay como un engaño ahí, falsas promesas, lo de siempre.
1: No, yo no espero nada
4: de ellos. O sea, qué pena, qué pronto. Yo creo que uno debería exigirles a los congresistas en dos niveles distintos. Uno es como, yo le exigiría lo mismo que le exigiría al resto de los colombianos, que es como la solidaridad con los demás, eh, sería como, como lo mínimo. Pero en el caso de los congresistas hay otra cosa adicional y es que funcionen los sistemas de control al gobierno. O sea, que realmente comiencen... Eh, lo que pasa es que también uno es muy difícil meter en un solo saco por alguna razón o por millones de, de, de razones, uno piensa en Congreso, o al menos en mi caso, y yo separo como en grupos, y, y hay unos grupos que son absolutamente como, como identificados con la corrupción. Entonces es muy difícil, es muy difícil, y son de los congresistas eh, como, que, como que de los primeros que a uno se le vienen a la cabeza. Hay otro grupo de congresistas que intentan hacer el, el control del gobierno. Hay otros grupos de congresistas que intentan representar a, sus, a las personas que los eligieron. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en algunos de, de Amazonía y de, y de Orinoquía, intentando hacer unas cosas distintas, pero también pues, muy poco visibles en general. Yo sí espero, yo, yo sí esperaría cosas del Congreso, así como esperaría que, que en general nosotros todos en Colombia hiciéramos un mejor ejercicio de voto, un ejercicio más responsable del voto y que quizás esos votos son más importantes que los votos de presidente o, sea, o, o por lo menos igual de importantes, entonces tenemos que poner en esos cargos en los cargos que son de elección o sea porque una cosa es cuando cuando el presidente le da los, los cargos a sus amigos es una cosa ¿sí? Pero, pero es que uno no los pudo escoger. Pero en este caso eh, sí hay una, una necesidad de tener un mejor congreso y ese mejor congreso pasa necesariamente por el ejercicio del voto. Eh, y sí tenemos que, que exigirle mucho a los congresistas, aunque como, no sé si, si lo entiendo bien lo, lo que dice Lucía cuando dice yo no espero nada de ellos, es como sí, que uno, uno esperaría que por lo menos no la, no la caguen tanto, ¿no? Que por lo menos, que por lo menos no haya la corrupción en el Congreso, que por lo menos se puedan solidarizar con los demás, que por lo menos haya una intención de tener una una de, de pelear con la desigualdad así sea a costa del propio sueldo. Eh, sí hay mucho que, que, que debemos pedirle a, a la gente del Congreso.
3: Bueno, yo, yo quiero retomar porque quedó inconclusa mi idea. Entonces, eh, justamente, Marcel, yo digo, no espero nada de ellos, refiriéndome a las bancadas que no son alternativas, ¿sí? Porque bien, pudimos ver la diferencia, mucho casi que perfecta, eh, delimitada sobre el entendimiento de lo que estaba ocurriendo a nivel social y, lo, y, y quienes no entienden o corresponden a otros intereses en la votación de la, de la moción de censura al ministro de Defensa. Yo creo que ese es un gran diagnóstico, una radiografía literalmente de lo que ocurre en el Congreso. Bien vimos congresistas haciendo unas piruetas increíbles con unos discursos que evidentemente rechazaban la actitud del ministro votando todo lo contrario, ¿no? Eh, aprobando, digamos, la actitud, el comportamiento, las órdenes que da el ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa da órdenes, ¿sí? Y las recibe también del comandante en jefe de todas las fuerzas militares de este país, que es el señor presidente Iván Duque.
5: Entonces,
3: ex presidente. Exacto. Entonces, entonces eh, bueno, uno pone a evaluar <coughs> qué, qué congresistas puede liberar de ahí y, yo, y o sacar como ese margen de no espero nada, y son minoría. Entonces, efectivamente coincido en que hay que buscar una mayoría con criterio, sí y que se aleja de muchos de los partidos que votaron eh, que se negara esa, esa moción. Han debido votar pues, para que se diera la moción de censura, que era lógico, era evidente. Es una reclamación que incluso ha mantenido a la gente después de esa votación, movilizándose en rechazo a ellos mismos. O sea, eso en sí mismo se ha vuelto un propósito de movilización, rechazar ese tipo de, de decisiones del sector legislativo del país. Puede que las personas se colectivicen, se organicen, etcétera como ha ocurrido, o que se incluyan dentro de algún partido, o que no se incluyan, pero lo que estoy segura es que es muy posible que rechacen todo lo que venga de este gobierno, ¿sí?, de pronto no va a ser un voto asertivo sino un voto de castigo de rechazo sí que también es una forma y, y no lo quiero equiparar absolutamente pero es también una forma de protestar sí yo no voy a refrendar y a validar un gobierno con el que o al que señalo eh, de asesino o de violador o de abusivo sí tengo que votar al contrario entonces seguramente no importará la figura política no no será eh, sencillamente lo absolutamente relevante frente a ese sentimiento, porque yo si, acá quiero reconocer algo, eh, yo tengo una interpretación del voto que es subjetiva, entonces ¿sí? puede que yo tenga muchas características eh, o mucho criterio, o etcétera, frente a la persona que asume un liderazgo o un proyecto político, pero creo e interpreto que el momento va a ser mucho más subjetivo, va a ser de rechazo, a lo que representa en este momento un sistema que puede llamarse opresor, etcétera.
5: En este momento pienso que no va a haber un cambio grande desafortunadamente, pero pienso que también pues, se acercan las, las elecciones y que este paro también le ha abierto los ojos a mucha, a mucha comunidad, a muchas personas que quizás no estaban interesadas en la política, y que puede que haya un cambio Si sí, muchas personas salen a votar Porque si hay más personas que salen a votar Más difícil es hacer corrupción Más difícil es hacer que un congresista esté haya parado por una compra de votos Si, la, si el porcentaje de votantes es mayor
2: ¿Qué espero yo del paro? Que se logre el cambio Que se logre la igualdad Que tanto necesitamos en el país Que no sea el eco, sino que haya pues, un efecto positivo para la pues, para población menos favorecida, como los estratos 1, 2 y 3, los estudiantes, eh, los pequeños empresarios.
0: La verdad, no sé qué esperar después del paro porque no sé, es muy incierta la situación y ahorita yo siento como una, como, una, como una palma extraña porque siento como que se ha olvidado cosas, ¿no? como estamos en un momento como que ya creemos que ya pasó, pero no ha pasado las cosas.
4: No es solo un proceso político, sí digamos, eh, Lucía ha hablado durante toda la charla de valores y, y, y de lo ético, y yo creo que hay una conciencia mayor, tiene que haberla en la gente con respecto a, o sea, en todos nosotros con respecto a un, a un proceso ético distinto, que es cómo nos queremos pensar como, los, como colombianos, o sea, en serio queremos seguir pensándonos desde, desde varias regiones con, con la violencia eh, de primero, o queremos seguir pensándonos con... ¿cómo, ¿Cómo cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Queremos seguir pensándonos como, como la gente que se deja meter un montón de normas en contra y no dice nada, o no, o no sabe cómo hacerlo, queremos. o sea, hay un proceso que sí, yo no sé si se ha creado, pero se ha fortalecido un, un sentimiento ético y un sentimiento de valores hacia el futuro de lo que queremos lograr, de lo que queremos conseguir para nosotros y para, y para la gente cercana y para todo el país que creo que es significativamente distinto a cosas que se han hecho antes en, y yo creo que nosotros tenemos que evaluar cuando cuando, o sea, desde ahora lo podemos hacer pero más adelante también vamos a evaluar los resultados del paro y por primera vez en muchísimo tiempo eh, los resultados son contundentes entonces resultados como el retiro del, de las reformas no solo la tributaria sino también la, la de salud por ejemplo y otras el, eh, la pérdida de recursos de los grandes capitales es, es gigantesca entonces ellos también están pensándose en, no, pues tampoco, tampoco pueden seguir así, porque se les acaba, eh, no sé, por ponerlo con este ejemplo, pero se les acaba la vaca de donde están ordeñando todo el tiempo que somos nosotros, ellos tienen que, que pensar en qué van a hacer, quieren ser más agresivos todavía y saber que se les va a responder de una manera más agresiva, o, o quieren encontrar una solución real del país porque si no, pues van a perder gran parte de sus capitales también. La visibilización internacional que se logró eh, o que se está logrando es otra cosa. O sea, es como, como internacionalmente, no solo las ONG, sino el trabajo en redes sociales, el, el, o sea lo, la obviedad de, de cosas que pasan acá eso es bien interesante y es mucho mayor que en otros momentos la, re, la renuncia de un ministro con todas su o, o con los, las personas principales de su que lo acompañan en su en su trabajo eso tampoco es eso tampoco suele pasar en Colombia entonces yo creo que y así digamos estos son algunas cosas pero cuando miremos los resultados del paro que los vamos a, a medir en, en, de muchas formas distintas, desde lo económico, desde lo social, desde la muerte de personas eh, y, y desde ganancias políticas como el retiro la, de las reformas, eso nos va a dar mucho que pensar en lo que se puede conseguir con, 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 los, movimientos, con los movimientos sociales en la calle en un momento como el paro y, y llevarlo más allá. Pero también eso nos va a hacer pensar, por ejemplo, muchos jóvenes... Eh, van a aumentar la, la votación la, la votación del, de las de los jóvenes tiene que aumentar porque van a tener la necesidad o el sentimiento de ser de ser como de llevar una coherencia y una y de continuar en de otra manera lo que ya lograron eh, y bueno entonces yo, yo espero que muchas cosas sí comiencen a, a hacer cambios solo no quiero
3: quiero agregar algo. Cuando hablamos de resistencias cotidianas ¿no? y de cómo cambia la mentalidad, eh, un paro y de cómo cambia la mentalidad eh, de las personas frente a los abusos y la violencia. Y es que, por ejemplo, muchas personas no volverán a comprar en Grupo Éxito. ¿sí? Y es una decisión política y es una protesta que se va a mantener y que va a perdurar porque hay hechos que las personas no van a poder desvincular eh, y empresas y apoyos que van a evidenciarse eh, que, que, que seguramente tendrán una repercusión en el criterio de consumo de las personas. Entonces la, la protesta realmente tiene muchos, de unos hechos puntuales que se van a prolongar y no volveremos a hacer lo mismo, no volveremos a exigir las mismas cosas seremos personas muy diferentes en el momento en que la pandemia comillas se supere yo, yo digo que la, la, las personas como que en este momento se han exacerbado y, y todavía estamos como creyendo que la pandemia eh, está pero, pero no, la, no la hemos tocado como directamente y resulta que sí está ¿sí? que es un actor más de, lo, de, los, de las condiciones que tenemos en las que se está desarrollando el paro y que seguramente también va a ser un factor de evaluación a largo plazo que, que cómo es que llegamos a priorizar y por qué o sea tan mal estaríamos que llegamos a priorizar salir a defender los derechos fundamentales y elementales eh, frente a una crisis de salud tan grande en la que estamos viviendo entonces creo que tomamos ya decisiones como país y como movimientos y como personas eh, que son que son hitos hitos en general, no podemos regresar al mismo punto de antes y eso se va a ver entonces el paro, coincido con Marcel eh, va mucho más allá de esta expresión y este momento y va a tener contextos y repercusiones económicas bastante grandes para también grupos que han decidido las políticas y los gobernantes de este país.
4: Lo que a mí me gustaría decir también es que, digamos, el paro es un momento pero el digamos no es solo ese momento, son procesos de larguísimo plazo. Son son o sea, son resistencias de largo aliento desde la cotidianidad, desde el, desde la política, desde lo económico, desde las decisiones de compra, como decía Lucía, compro o no compro determinado producto desde de, desde lo que yo elijo como tesis de grado para investigar desde desde muchos lugares Digamos, este es un proceso que es como crear la conciencia de, de, de la transformación que se necesita, pero esto este mes es muy importante, el mes que ha pasado es muy importante, pero el paro es mucho más que el mes. O sea, el paro es como la preparación de antes, la, eh, digamos, todo el intento porque la gente conozca información que es vital saber en este país y, y que no, la, no está clara porque hay un velo en, en la información que circula o no circula, eh, mayoritariamente en el país pero sobre todo lo que va a pasar de aquí en adelante eso es muy interesante, o sea, lo que nosotros podemos hacer en el momento justo de las marchas y, y de todo lo demás que implica el paro es vital, pero lo que podemos hacer después es también importante y, y seguramente más importante o sea, la, la discusión que tenemos que darnos en el país en términos de, des, de desigualdad y corrupción la de poder hacer visible el, el problema tan grande que eso implica a nivel nacional, regional y municipal eh, y a, a cada a, institucional también, eso es absolutamente necesario. La discusión que necesariamente vamos a tener que darnos sobre, sobre la fuerza pública, eh, la, la resignificación de, de, de los monumentos, y de, o sea, es que detrás de los monumentos están... Es, es la historia de lo que somos y, y de cómo nos, nos vemos y nos pensamos como país y a quién incluimos y a quién no en, y en, pues eso desde las ciudades pues en una ciudad como Cali me imagino cómo está eso pensándose en, en este momento, en Bogotá por supuesto también, entonces aquí lo que yo quiero notar es que esto es un proceso que tiene que ser de largo plazo en donde hay aportes que uno puede hacer adicionales a marchar o no marchar pero si hay una gran cantidad de formas de pensarme, ¿cómo hago yo para hacer resistencia a las cosas de este país que no puedo por me, moralmente, ni por valores, ni por practicidad, ni por economía, ni por lo que yo quiero para mis hijos, ni por lo que yo quiero para mis padres, ni, ni por ninguna razón aceptar? ¿Cómo hago yo para, para hacer mi aporte para, para ese cambio? y para visibilizar lo que está mal y para aliarme con personas para hacer cambios de manera adecuada cambios adecuados, o sea, cambios reales no que me hagan promesas y después todo vuelve a lo mismo, eso es, eso es mucho más que un mes independientemente de, de lo que se prolongue el, el, eh, digamos, la gente en la calle el paro es un, tiene que ser un movimiento distinto, y ahora tenemos una oportunidad mayor que las oportunidades que hemos tenido en otras ocasiones para lograrlo
3: yo creo lo siguiente, el movimiento político ya está dando eh, y están dando tan fuerte que no tiene un solo rostro. Sí, eh, es cierto que el Comité Nacional de Paro, y yo insisto mucho, pues pertenezco al Comité Nacional de Paro, o sea, no estoy haciendo acá eh, ningún tipo de, de, de ocultismo, sino considero que es un actor, que es un actor de referencia para poder decir cómo se comportó el gobierno con las reclamaciones. Y considero que está el actor gigante sin rostro, que está viendo lo que pasa, que pueden ser personas que se recojan o no en las fuerzas políticas, en las organizaciones o en donde se quieran identificar en algún tipo de liderazgo, pero que sí van a tomar una opción. Es más, cuando pensamos en las elecciones, creo que el primer paso y, y la, primera, eh, la primera gran ganancia realmente del paro nacional y de lo que está ocurriendo es que mucha gente va a decidir votar por primera vez en su vida. ¿Sí? Si nunca lo ha hecho... Este va a ser el momento de, de decidir qué votar. Obviamente, yo no tengo, y lo voy a decir acá también, soy pesimista al respecto, no creo que este gobierno nos deje acercarnos a las elecciones. Y por lo mismo creo que al gobierno le conviene profundizar eh, la violencia que se vive. Entonces, este ejercicio de decisión eh, política que seguramente está en la ciudadanía en general o esta conciencia de ejercer su voto por primera vez, de las personas jóvenes que también van a salir seguramente con más fuerza que antes a votar, a exigir, pues si se ve cooptado eh, de alguna manera o, o limitado por el gobierno, también eh, tendrá, digamos, un proceso de rechazo mucho mayor al que estamos viviendo y de movilización más profunda. Pienso que ese, 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 ese movimiento no tiene por qué llamarse con algún partido político eh, principalmente porque se da en la calle, se comparte como una intención y, y es más un asunto de solidaridad real, ¿no? de empatía, de querer un cambio por la persona que no tomó en su momento una buena decisión eh, viendo la crisis y la inequidad que estamos viviendo. O sea, después de Etiopía en hambre va a Colombia. ¿sí? Y eso es una cosa fatal. Creo que por fin, la sintonía entre la decisión política y el efecto social puede llegar a darse eh, en las urnas y a eso yo le llamaría movimiento.
1: Esperamos que te haya gustado este capítulo de Picar la Lengua, un podcast de Otra Bandera. No olvides seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y de sumar tu voz a la conversación para crear un país en el que quepamos y progresemos todos. Hasta la próxima.